0: Volume II, estratto dal capitolo 75 Gesù alla vendemmia in casa di Anna, miracolo del bambino paralitico Tutte le campagne della Galilea sono nel gaio lavoro della vendemmia Gesù è diretto verso un paese a poca distanza dal lago un paese di pianura però Egli passa per la strada maestra ed è salutato da molti col grido «Rabbi, rabbi!» Gesù passa e benedice. «Prima del paese è una ricca proprietà e all'inizio della stessa due coniugi anziani sono in attesa del maestro. Entra, quando il lavoro cesserà, tutti qui affluiranno ad udirti. Quanta gioia tu porti! Essa si spande da te come la linfa tralci e diventa vino di Letizia per i cuori. Quella è tua madre.» dice il padrone di casa. È lei. Ve l'ho condotta perché ora anche ella è nella schiera dei miei discepoli. L'ultimo in ordine di accoglimento, il primo in ordine di fedeltà. È l'apostolo. Mi ha predicato prima ancora che nascessi. Madre, vieni. Un giorno erano i primi tempi che evangelizzavo Questa madre non mi fece rimpiangere te, tanto fu dolce col tuo figlio stanco. «Il Signore ti dia grazia, donna pietosa», dice Maria. «Oh, grazia perché ho il Messia e te. Vieni, la casa è fresca e pacata vi è la luce. Potrai riposare, sarai stanca. Non mi è stanchezza altro che l'odio del mondo, ma seguirlo e udirlo... O è stato il mio desiderio dalla più lontana infanzia? Tu sapevi di essere la futura madre del Messia? Oh no, ma speravo vivere tanto da poterlo dire e servire, ultima fra i suoi evangelizzati, ma fedele, oh sì, fedele. Lo odi e lo servi? E sei la prima? Sono madre io pure ed ho dei figli sapienti. Quando li sento parlare il mio cuore balza d'orgoglio. E tu che provi udendo Lui? Un'estasi soave. Mi sprofondo nel mio nulla e la bontà che a Lui stesso seco ugualmente mi solleva. Vedo allora con semplice sguardo la verità eterna ed essa si fa carne e sangue del mio spirito. Benedetto il tuo cuore, è puro e perciò così comprende il verbo. Noi siamo più duri perché pieni di colpe. Vorrei dare a tutti il mio cuore per questo, perché l'amore vi fosse luce a comprendere, perché, credilo, è l'amore, ed io sono la madre, perciò naturale in me l'amore, quello che rende facile ogni impresa. Le due donne parlano ancora con loro, la vecchia presso la tanto, sempre tanto giovane madre del mio Signore, mentre Gesù parla col padrone presso i tini, in cui schiere e schiere di vendemmiatori rovesciano grappoli e grappoli. La giornata volge al tramonto. Gesù sale su una scaletta che porta ad un ala illoggiato, sotto cui sono ricoverati sacchi di derrate e attrezzi agricoli. Come sorride Gesù nel salire quei pochi scalini? Lo vedo sorridere fra l'ondeggiare dei soffici capelli che una brezza serale smuove, e vorrei sapere perché sorride così luminosamente. Si volge, siede sull'ultimo scalino, al sommo della scala che diviene una tribuna per i più fortunati uditori, ossia per i padroni di casa, per gli apostoli e per Maria, la quale, sempre umile, non aveva neppure cercato di salire in quel posto d'onore, ma vi è condotta dalla padrona. È proprio seduta, un gradino sotto Gesù, di modo che la sua testa bionda è all'altezza dei ginocchi del figlio ed essendo seduta di lato ella lo può guardare in viso col suo sguardo di colomba innamorata il profilo suave di Maria spicca nitido come in un marmo contro il muro scuro del rustico loggiato Gesù parla lentamente affondando la mano in un ampio sacco di grano posto dietro le spalle di Maria fare scherzi con quei chicchi o li carezzi con piacere e così dice mi è stato detto vieni o Gesù a benedire il lavoro dell'uomo e sono venuto in nome di Dio lo benedico perché ogni lavoro se onesto merita benedizione dal Signore eterno ma l'ho detto la prima potenza per ottenere benedizione da Dio è l'essere onesti in tutte le azioni. Ora guardiamo insieme quando e come le azioni sono oneste. Lo sono quando sono compiute avendo presente allo Spirito l'Eterno IDdio. Dio. Può mai peccare uno che dica Dio mi guarda, Dio ha i Suoi occhi su di me, né delle mie azioni perde un particolare? No, non può peccare, perché il pensiero di Dio è un salutare pensiero e più di ogni minaccia umana trattiene l'uomo dal peccare. Ma temerlo solo si deve l'Eterno Iddio? No. Udite. Vi ho detto, temi il Signore Dio tuo. Ed i patriarchi hanno tremato, e tremato hanno i profeti quando il volto di Dio, un angelo del Signore, apparve ai loro spiriti giusti. E in vero, in tempo di corruccio divino, l'apparizione del soprannaturale deve far tremare il cuore, Chi, ancorché puro come un pargolo, non trema davanti al potente, davanti al cui fulgore eterno stanno adoranti gli angeli, proni nell'alleluia paradisiaco? L'insostenibile fulgore di un angelo, Dio lo tempera di velo pietoso per concedere all'occhio umano di mirarlo senza averne bruciate papilla in mente. Che dunque sarà il vedere Dio? Ma questo finché il corruccio dura... Quando adesso subentra pace e il Dio di Israele dice, io l'ho giurato e mantengo il mio patto, ecco colui che mando ed io sono, pure non io essendo, ma la mia parola che si fa carne per essere redenzione. Allora il timore deve succedere l'amore e solo l'amore all'eterno Dio va dato, il letizia, poiché l'età di pace è venuta per la terra e fra Dio e l'uomo. Quando i primi venti di primavera spargono il polline del fiore e della vigna, ancora deve l'agricoltore temere che tante insidie possono essere tese dagli intemperi e dagli insetti al frutto. Ma quando giunge l'ora lieta del vendemmiare, ecco che allora c'è ogni timore e il cuore giubila nella certezza del raccolto. Bene, preannunciato dalle parole dei profeti, il germoglio della stirpe di Yes è venuto. «Ora è fra voi». Grappolo opimo che vi porta il succo della sapienza eterna e non chiede che d'essere colto e spremuto per essere vino agli uomini Vino di Letizia senza fine per quelli che di lui si nutriranno Però guai a quelli che avendo avuto a loro portata questo vino l'avranno respinto e tre volte guai a quelli che dopo essersene pasciuti l'avranno rigettato ho mescolato nel loro interno ai cibi di mammona. Ed ecco che io ritorno al concetto primo. La prima potenza per avere benedizione di Dio, sia sulle opere dello spirito che sulle opere dell'uomo, è l'onestà di intenti. È onesto colui che dice «Io seguo la legge non per averne lode dagli uomini, ma per fedeltà a Dio». È onesto colui che dice, io seguo il Cristo non per i miracoli che fa, ma per i consigli che mi dà di vita eterna. È onesto colui che dice, io lavoro non per avido lucro, ma perché anche il lavoro è stato messo da Dio come mezzo di santificazione per il suo valore formativo, mortificativo, preservativo elevativo. Io lavoro per poter aiutare il mio prossimo. Io lavoro per poter far risplendere i prodigi di Dio, che di un granello minuscolo fa cespo di spighe, di un seme d'uva fa grande vigna, di un nocciolo fa una pianta, e di me, uomo, povero niente, che sono tratto dal nulla per il suo volere, fa un suo aiutante, nell'opera del perpetuare biade, viti e frutteti, come del popolare la terra di uomini». Vi sono persone che lavorano come bestie da soma, ma senza altra religione che questa, aumentare le loro ricchezze. Muore al loro fianco il compagno più sfortunato, di stenti e di fatica? I figli di questo misero muoiono per fame? Che importa all'avido accumulatore di ricchezze? Vi sono altri che, ancora più duri, non lavorano, ma fanno lavorare e loro accumulano con sudore altrui. Altri ancora che dilapidano ciò che con esosità estorcono dall'altrui fatica. In verità, per costoro non è onesto il lavoro. E non dite, eppure Dio li protegge. No, non li protegge. Oggi avranno un'ora di trionfo, ma presto saranno colpiti da un rigore divino che nel tempo o nell'eternità ricorderà loro il precetto «Io sono il Signore Dio tuo». Amami al di sopra di tutte le cose e ama il prossimo tuo come te stesso. O che allora, se quelle parole risuoneranno in eterno, saranno più tremende dei fulmini del Sinai. Molte, troppe, sono le parole che vi sono dette. Io vi dico queste sole. Amate Dio, amate il prossimo. E se sono come il lavoro che fa fecondo il tralcio fatto intorno alla vite in primavera. L'amore di Dio e di prossimo è come l'erpice che pulisce il suolo dalle erbe nocive dell'egoismo e delle male passioni. È come la zappa che scava un anello intorno al tralcio perché sia isolato dal contagio d'erbe parassite e nutrito di fresche acque di irrigazione. È come cesoia che leva il superfluo per condensare il vigore e dirigerlo là dove darà frutto. È l'accio che stringe e sostiene insieme al palo robusto. È infine sole che matura i frutti del buon volere e ne fa frutti di vita eterna. Ora voi giubilate perché l'anno fu buono e ricche le messi e opima la vendemmia. Ma in verità vi dico che questo vostro giubilo è men che un minuto granello di rena rispetto al giubilo senza misura che sarà vostro quando l'Eterno Padre vi dirà «Venite, miei fecondi tralci, innestati con la vera vite, voi vi siete prestati ad ogni operazione, anche se penosa, pur di dare gran frutto, e ora a me venite, densi di succhi dolci dell'amore verso me e il prossimo». Fiorite nei miei granai per tutta l'eternità Tendete a questa eterna litizia Con fedeltà perseguite questo bene Con riconoscenza benedite l'Eterno Che vi aiuta a raggiungerlo Beneditelo per la grazia della sua parola Beneditelo per la grazia del buon raccolto Amate con riconoscenza il Signore E non temete Dio dà il cento per uno a chi lo ama Gesù avrebbe finito, ma tutti gridano, «Benedici, benedici, la tua benedizione è su noi!» E Gesù allora si alza in piedi, apre le braccia e tuona, «Il Signore vi benedica e custodisca, vi mostri la sua faccia e abbia di voi pietà. Il Signore volga su di voi il suo volto e vi dia la sua pace. Il nome del Signore sia nei vostri cuori» sulle vostre case e sui vostri campi. La folla, la piccola folla adunata, ha un grido di gioia e di acclamazione al Messia, ma poi tace e si fende per lasciar passare una madre che ha sulle braccia un bambino di circa dieci anni, paralitico, come lo offrisse a Gesù. È una mia serva, il suo maschio cadde l'anno scorso dall'alto della terrazza, ed ebbe spezzate le reni, per tutta la vita giacerà sulla schiena, spiega il padrone. Ha sperato in te tutti questi mesi, aggiunge la padrona. Dille che venga a me. Ma la povera donna è così emozionata che pare abbia lei una paralisi. Trema tutta e incespica nella lunga veste, montando gli altri gradini col figlio sulle braccia. Maria si alza in piedi, pietosa, e le scende incontro. «Vieni, non temere, mio figlio ti ama. Dammi la tua creatura, salirai meglio. Vieni, figlia, sono madre pure io». E le prende il fanciullo, al quale sorride dolcemente, salendo poi col suo pietoso carico che le pesa sulle braccia. La madre del fanciullo le va dietro piangente. Maria è ormai davanti a Gesù, si inginocchia e dice, figlio, per questa madre, non altro. Gesù non chiede neppure il suo solito, che vuoi che ti faccia? Credi che io lo possa fare? No, oggi sorride e dice, donna, vieni qui. La donna va proprio accosta a Maria. Gesù le pone una mano sulla testa e dice solo, «Sì, lieta!». E ancora non ha finito di dire la parola, che il fanciullo, fino allora steso pesantemente sulle braccia di Maria e con le gambe ciondoloni, si siede di scatto e con un grido di festa dice, «Mamma!». Corre a rifugiarsi sul seno materno. I gridi di Osanna sembrano vogliano penetrare nel cielo, tutto rosso nel tramonto. La donna col figlio stretto al cuore non sa che dire, lo chiede, che che devo fare per dirti che sono felice. E Gesù, carezzandola ancora, dice, essere buona, amare Dio e il tuo prossimo e allevare in questo amore il figlio tuo. Ma la donna non è ancora contenta, vorrebbe, vorrebbe, e infine chiede, un bacio tuo e di tua madre al mio bambino. Gesù si china e lo bacia e Maria pure. E mentre la donna va via felice, fra un codazzo di amici acclamanti, Gesù spiega alla padrona «Non è occorso di più. Egli era nelle braccia di mia madre. Anche senza parola lo avrei sanato, perché ella è felice quando può consolare un'afflizione». Ed io la voglio fare felice. E fra Gesù e Maria va uno di quegli sguardi che solo chi li ha visti li può capire. Tanto sono profondi di significato.